0: Sociología 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 sociología, 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 sociología. Hola, hola, buenas noches. Bueno, estamos volviendo a.. ...tomar este podcast de sociología y temas eh, vecinos, cercanos, relativos... Eh, ...en el día de hoy vamos a hablar un poco de el contractualismo... Eh, ...en el parco de, de una modernidad dentro de la cual hacia el siglo XVIII... ...se manifiesta el movimiento conocido como Ilustración... Un movimiento cultural, intelectual, que influye en las artes, en la filosofía. Y digamos que el contractualismo lo podemos enmarcar dentro de una manifestación de filosofía política, eh, dentro de esa misma idea de valores de la ilustración, eh, que le dan una importancia fundamental a, a la razón como vía de acceso al conocimiento. Esta razón eh, apoyada en los logros científicos de la época de la revolución científica que, que venía ya instalando grandes leyes generales eh, contundentes, le daban la seguridad y la solidez, el sustento a este movimiento Conocido como ilustración como para poder proyectar y expandir esa idea de razón científica hacia, hacia, un, hacia un ideal de sociedad en el cual se podía creer como, como lugar de llegada, como, como, como punto, de, como horizonte de esta modernidad que avanzaba eh, hacia el progreso, hacia un ideal de, de sociedad armónica, donde los individuos acuerdan y pactan eh, una organización social, dejando atrás las diferencias eh, religiosas y las diferencias de tradición, de costumbre, eh, para poder superar la violencia, y de esa manera eh, poder vivir en, en paz y en armonía. De alguna manera el credo de la ilustración eh, es ese desde el punto de vista de, de, cómo, de cómo organizar la sociedad. Entonces el contractualismo eh, está convencido de que hay un momento en que los seres humanos deciden racionalmente, autónomamente superar su estado de naturaleza, su primer momento para pasar a, a definir un pacto, un pacto, un pacto social en el cual racionalmente y conscientemente toman la decisión de con, constituir una sociedad, un estado que de alguna manera le va a dar el orden social necesario a, a, a la comunidad para poder vivir en paz. Vamos a pensar entonces el contractualismo a partir de tres eh, autores, pensadores de la época. Eh, Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau. Y los tres, en tanto contractualistas, eh, organizan su pensamiento en base a tres momentos. Un estado de naturaleza, un momento del contrato o del pacto, y un, un tercer momento donde... Eh, se constituye efectivamente el estado social donde ya los, los seres humanos una vez logrado el pacto eh, viven de, de una vez por todas eh, en comunidad en un estado organizado y decidido por acuerdo mutuo cada uno de estos autores tiene diferencias y vamos a empezar por Thomas Hobbes eh, en, el, en el estado de naturaleza para Hobbes cada ser humano busca su propio interés. Y esto implica que... Eh, ...cuando los seres humanos están en estado de naturaleza... Eh, ...están en una guerra de todos contra todos. Porque buscan sus intereses particulares... ...a partir de sus pasiones... ...y ejercen la violencia... ...y van a, y, y van a terminar de esa manera... ...en una guerra permanente de todos contra todos. Y en ese estado, para graficarlo con una frase... Hobbes dice que el hombre es lobo del hombre. Pero luego entonces propone el momento del pacto social entre los individuos que renuncian a esa violencia en favor de la paz y la seguridad. Para eso ceden su capacidad de, 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 de violencia de fuerza a un estado con un poder absoluto, con un monarca eh, con un poder absoluto. Esa figura es eh, nombrada como el leviatán. Por otro lado, John Locke podemos considerarlo el más liberal de los tres contractualistas que estamos comentando. Eh, él cree que en el estado de naturaleza hay unos ciertos derechos naturales, eh, la vida, la libertad y la propiedad. Eh, no prejuzga si el hombre es bueno o es malo por naturaleza, como, como lo hace Hobbes, que cree que son malos en el sentido de que buscan su propio interés y se van a matar entre todos. En cambio Locke no, no lo prejuzga sí si dice que están esos tres derechos naturales pero que eh, para tener una vida digna y pacífica es, eh, es fundamental eh, pasar por ese momento de pacto social, de contrato, y que estos sujetos eh, deleguen este poder al soberano o a un grupo de soberanos, aunque esta eh, delegación de poder no es eh, absoluta, como en el caso de Hobbes, sino que Siempre se, se reservan un, un derecho a, a rebelarse en caso de que el soberano no cumpla con su cometido. Entonces, el estado de sociedad resultante de la perspectiva de John Locke implica un estado con las características de una democracia liberal eh, donde los gobiernos pueden ir va, eh, variando, cambiando para garantizar el orden social a partir siempre de la, de la decisión renovada de de los integrantes de la sociedad. En último lugar tenemos a Jean Jacques Rousseau, eh, quien particularmente cree que el estado de naturaleza eh, es un estado en el que los seres humanos eh, son buenos, son buenos. Eh. Él habla de el mito del mito del buen salvaje. Un salvaje, un ser originario que no tiene maldad en su interior. El, el fundamento de la maldad y de la corrupción de las almas y de los cuerpos tiene que ver con el funcionamiento de las sociedades, dice, dice Russo. El hombre es bueno por la naturaleza, entonces. Y eh, el, contrato, el contrato social justamente lo que busca es... Eh, poner de manifiesto la voluntad general de la sociedad para, para construir una, una democracia de tipo directa, asamblearia, donde, donde los representantes directamente eh, respondan a, a los mandatos de, de, de ese pueblo, de esa sociedad. Eh, el problema de, este, de esta sociedad que piensa Rousseau es justamente... Eh, el propio funcionamiento social de las instituciones, de la corrupción, él era muy crítico de la sociedad en la que vivía. Era una persona que, que tenía una, una visión eh, que cuestionaba las costumbres, las tradiciones y las instituciones de, de la sociedad eh, eh, en la que vivía. Y el modelo ilustrado dentro del cual él se inscribía eh, lo consideraba de alguna manera que tenía una visión... Eh, homogeneizadora de la sociedad eh, en el sentido de, de, de que buscaba estas verdades universales iguales para todos, para todas las sociedades. Y de alguna manera jo, eh, Rousseau, perdón, creía que cada sociedad tenía su propia voluntad eh, general y su propia particularidad y que de esta manera no se podía definir de una vez y para siempre un modelo universal que que respondiera eh, a todo tipo de sociedad. Entonces, de esta manera, Rousseau se puede considerar como un personaje que está como en una frontera, en un, en un límite entre el modelo de la ilustración y el movimiento que empieza a surgir hacia esa época llamado romanticismo, eh, desde, desde el punto de vista de de que Rousseau ya empieza a adelantar algunas de las ideas del romanticismo que van a ser mucha fuerza en el siglo XIX y en el siglo XX en adelante.